0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Boa tarde para meus colegas do programa. está começando mais um Intercast para comentar as últimas notícias do Colorado e também fazer a projeção do jogo de hoje contra o Ipiranga. Antes de a gente apresentar eu apresentar os participantes, a gente tem que fazer o momento paga né? que é sempre bom fazer. Agradecer o apoio da Steam, o primeiro café proteico do Brasil, que agora está aqui pelas bandas do Rio Grande do Sul também. Certo. Uh, sigam eles lá no Instagram, arroba steam, RS, com dois N's. Tá? Então, para vocês conhecerem o, o produto deles aí, que é um produto, um produto diferenciado e que tá, tá apoiando a gente nesse começo de projeto. A gente fica muito feliz de ter eles aqui conosco. Tá? E finalizando então o, o chanzinho nosso de cada dia. Vamos para apresentação do, dos participantes. Começar pela nossa estreante do dia, a Laura. Fala aí, Laurinha, seja bem-vinda, te apresenta aí para nós.
1: Muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É, eu sou a Laura, eu sou do Paraná, mas eu sou colorada e estou aí, sou a nova integrante do Intercast, já andei né, participando de algumas coisas lá pelas redes sociais, mas no podcast mesmo é minha estreia, então me perdoem qualquer coisa que eu posso falar errada. <risos>
0: Esse programa é literalmente internacional, porque é Santa Catarina, é Paraná, é Portugal, Ceará, tem tudo que é canto do, do planeta. Uh, outro que está que aqui com a gente, né? mais uma vez, acho que acredito que no podcast em si é a primeira, mas ele também já esteve em outros lugares com a gente, o bigode mais charmoso do planeta. Fala aí, Otávio, dá teu oi para galera. galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos quem está nos ouvindo, aí é a segunda
2: vez que eu, que eu participo do podcast, com muito prazer, com essa equipe aí, que, que é show de bola, e estamos aí para falar de internacional, pré, pós-jogo, sofrendo todo mundo junto, né, porque se tem uma coisa que a gente se une, é a sofrência pelo internacional, estamos junto
0: uh, Por fim do, das apresentações, mas não menos importante, né, um dos membros, membros mais antigos aqui do, do programa, fala tu, João, te apresenta aí, dá um oi para a progredir.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para ti que está ouvindo a gente aí, deve estar achando estranho agora, tanta gente no Intercast, mas é a renovação, é isso aí é um ano novo muita coisa boa e te acostuma com o Hector apresentando agora e é a guria e ele está
0: agregado Deus livro. Não, a, gente vai, a gente vai montar um timezinho de futebol de campo já, para essas coisas pra não darem certo com o Inter do Miguel aí a gente entra lá assume e azar <risos>
1: a gente ganhava do Ayahu <risos> do Yakult lá, como é que é o nome? <risos>
0: E não tomava gol, Gulk, né? O Grêmio tomou. <risos> então faltou eu me apresentar, né? Sou, sou o Hector, já venho participando aí um tempo. Vamos lá então para o programa. Uh, todo mundo apresentado, mexer feito, vamos começar então. A gente vai começar pelo assunto principal do, do programa, que é de pré-jogo, né? Daqui a pouco tem Inter em Ipiranga, no Beira Rio, às 20 horas. Uh, a gente vai pela quarta rodada do, do Gauchão, enfrentar o Ipiranga de Erechim vem de, de derrota né, para o São Luís, vou passar o, o, o provável time, a gente comenta sobre isso, tá então deve ser o mesmo, o mesmo time do, do último jogo contra o São Luís, né Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges Johnny, Maurício, Guilherme Pato, Lucas Amos e na frente o Irio Alberto e o Pégo. O time titular não tem novidade nenhuma, né? a novidade é mais no banco de reservas, o Guerreiro relacionado depois de muito tempo, e também uma mudança no comando técnico, o Miguel Ángel não foi regularizado a tempo, não vai poder assumir, mas hoje tem estreia, reestreia na verdade, né do Osmar Loss comandando, uh, pedir para o Otávio começar o que, que ele acha sobre a escalação e essas, essas mudanças no, no banco. É, para começar falando, eu acho que
2: sobre até essa estreia é citada do, do Osmar Loss, é Como ele é permanente no Internacional, eu já estava prevendo que isso, isso iria acontecer. Na verdade, aconteceu porque o Miguel Ramírez não conseguiu estar no bid a tempo o que é uma pena, porque eu estava muito ansioso para poder já ver o primeiro jogo, assim como acredito que todos os torcedores do Internacional. Sobre a, a escalação, eu não, não, não tenho surpresa, a gente citou a escalação aí, legal pontual o, o Guilherme Pato, que talvez pode ser a última partida dele é, nessa temporada, pode ser emprestado, depois a gente vai falar sobre isso, e enfim, não espero muita surpresa, eu gostaria de ver eu, se o Miguel Ramirez estivesse na Casa Mata, alguma peça talvez do profissional dando algum relance, alguma mistura, mas é mais um jogo para a gente poder ver a Gorizada jogar, para ver se dá para ainda tirar água desse joelho aí, ver o que a gente pode usar no profissional. É, de esquema tática eu não espero muito, acredito que os Marlos vai poder, vai integrar, na verdade, alguns pedidos do Miguel Erro Ramires, que na verdade foi ele que comandou os treinos, da, os treinos da semana, então acredito que ele vai ser mais um personagem no jogo ali, mas ele vai ser, é, na cabeça dele vai estar a ideia de jogo já sendo implantado do Miguel Enro Ramires, e é isso que a gente vai poder olhar nesse jogo tentar tirar alguma coisa individual da molecada que vai jogar, mas já entendendo um pouco o jogo de posicionamento que o espanhol vai vir implantar na Internacional. Tô otimista, estou é, ansioso, nem tanto às vezes pelo resultado, embora a gente precise, né, porque vencer o gauchão seria bacana, porque faz tempo que a gente tá nessa seca aí, mas tão ansioso mais é para ver o posicionamento dos jogadores, né, como eles vão se comportar em campo e não tanto pelo pela proeza tática visto que são meninos ainda a gente tem que dar, dar o tempo necessário para eles
0: sim uh, a gente estava conversando também antes de começar a gravar a Laura ia trazer para gente as estatísticas do confronto tu tem aí Laura
1: eu tenho algumas é, aqui segundo o site Gol, foram 21 jogos entre Inter e Ipiranga com quatro vitórias do Ipiranga cinco empates e 12 vitórias do Internacional. E todas as vitórias do Ipiranga foram lá na década de 90, então faz muito tempo que eles não ganham da gente. Mas, como é um time de garotos né? Às vezes pode ser surpreendido. Sim. Também não dá para condenar os meninos por causa disso. Mas eu, eu confio no Inter, né? Aquele negócio, eu acho que vai dar tudo certo. Além Sim, disso... Que... Perdão, não, não pode não. falar. Ah, não, 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 então... Pode, pode. Além disso, são 33 gols pró, né, pro Inter, e 15 gols sofridos no confronto, né, em todas essas, sim. essas vitórias. E... e acho que é isso.
0: Sim, então, que são que só que os tem... dados mais básicos. Sim, sim. E qual a tua opinião sobre a manutenção do mesmo time da, da semana passada? Tu mudaria alguma coisa? Ou seguiria Eu acho o mesmo? Que...
1: Na verdade eu gostei bastante Porque nas três primeiras rodadas Foram três times diferentes né? Não completamente diferentes Mas em nenhuma rodada se repetiu a escalação Então é bom ver se vai ter Um entrosamento maior entre os meninos Se eles vão conseguir jogar um Sim. pouco melhor Porque às vezes isso acaba Atrapalhando, né? Também não Não acho que seja motivo de, de Condenação, mas Eu vou gostar de ver Uma, uma escalação mais parecida
0: Sim. E, João, muito se falou depois da, dessa última derrota, que uma parte da torcida querendo criticar os guris, falando que não tinha ninguém pronto, outra parte defendendo a manutenção, porque o momento de oscilação tem que ser agora, em Gauchão e na formação deles. O que, que tu acha sobre isso, tua opinião, se realmente tem que manter mesmo com esses últimos resultados negativos ou... Qual a tua visão disso?
3: Cara, eu acho que é o seguinte. Uh, foi muito do que o Otávio falou antes. Né? Eu concordo com a opinião dele, total. Eu continuaria com o time que está sendo escalado. Não mudaria nem a zaga. Deixaria os gurias que começaram o primeiro jogo jogarem juntos. E também eu sou adepto da questão de não, não ser totalmente crítico. crítico é né? um time de... Tirando o Daniel ali e o... Tirando o Daniel, que 26 anos, a maioria da galera tem 18, 19, então eu não, eu não me vejo apto a criticar uma galera que tem 3 anos a menos que eu jogando no profissional, já. então acho que tem que continuar com o mesmo time sim, porque o Angel tá em busca né, de jogadores jovens, como é a característica dele, e é o jeito certo de fazer isso é botando eles pra jogar, não importa. Eu também sou, cara, vou te dizer até assim, eu sou um pouco mais extremista. Até Grenal em Gauchão, se tiver que botar os guri pra jogar, bota os guri pra jogar. Eu, 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 tô falando a minha opinião, né? Eu não me importo mais com o Gauchão. Eu acho que o Inter já chegou num, num patamar que assim, ó, não tem que focar mais em Gauchão. Então tem que, o Gauchão pode servir sim pra, pra base. Então acho que uh, tá sendo certo, cara. E a questão assim, ó, uh, quem critica muito agorizado, assim, é... Eu acho muito errado isso, cara. Porque, pô, vamos pegar aí, uh, o Inter criticava muito na época o Rafael Sobis. A Inter já chegou a criticar o Nilmar e olha o que foram pra gente, né? Sim. os jogadores que foram pra gente. Então acho que a gente não pode tirar muita base em dois jogos, criticar um guri que errou de 19 anos, zagueiro, aos 51 do segundo tempo contra o São Luís no Beranino. Eu não vejo cabimento.
0: É, eu concordo com vocês, eu acho que talvez a única alteração que eu faria era manter o Lucas Vital no time titular, eu acho que no último jogo ali, depois que ele entrou, arrumou meio o campo do Inter. Mas, como, como tu falou, assim, o Otávio também contou, que esse começo de temporada, principalmente no Gauchão, e essa temporada em si, que já começou meio maluca, né, por causa do calendário da temporada passada, nem é tão focado em, em, em resultado, né? É pra, mais pra gente observar o, a gurizada, de, de ver quem que a gente pode, pode usar no profissional, né? E acho que mesmo não, não tendo o, o Miguel ali na, na beira do campo, acho que ele com certeza vai estar no, lá no Beira-Rio para pra observar eles. E é isso, o momento de, momento de errar, que nem tu pontuou ali do, do Thiago Barbosa ter errado, o momento de errar é agora, né? Começo de temporada no Chão que realmente não vale, não vale muita coisa. Então, que erre agora e não erre contra... O o esporte valendo o Campeonato Brasileiro que nem foi na temporada passada. Né? Eu acho que sobre, sobre o jogo, o jogo de daqui a pouco, é isso que a gente tem a comentar? Alguém tem mais alguma coisa para pontuar? a gente pode seguir? Pode seguir. Não acredito que é isso. Tá Beleza, bem. então seguindo, uh, comentando também do jogo, só que da, do Brasileirão Sub-18, que teve ontem, né? O jogo começou às 10 horas da manhã. Infelizmente... A gente foi derrotado um gol no, no final do jogo, 2x1 para o Fluminense. Só que né, daquele jeitinho de sempre contra a time carioca, né, com dois gols bem estranhos, a Laura que estava fazendo minuto a minuto lá no, no, no nosso Twitter, tem, pode falar com mais propriedade sobre o jogo. Uh, vai daí, Laura, comenta sobre o jogo que você achou e sobre os, as polêmicas de mais uma vez contra o time do, do Rio de Janeiro.
1: É, eu vou ter que cuidar pra não me exaltar aqui, eu já fico não, brava. Mas, quase... hein,
0: não, não precisa cuidar, porque nem o elenco se cuidou lá no Twitter, tá todo mundo no palco. Eu fico brava
1: quando erram contra os marmães de 30 anos, imagina contra as meninas novinhas ali, Mas, é, o jogo, eu até acho que o Fluminense começou melhor o jogo, elas souberam... É, não aproveitar, mas souberam explorar melhor as fraquezas, os pontos mais fracos do Inter, tanto que saíram na frente, né? No primeiro gol que foi polêmico, mas era uma uma jogada ali que a, principalmente a Lara Dantas ali pela pela esquerda do ataque do Fluminense estava conseguindo furar a nossa defesa e só que o gol foi polêmico, né? A bola saiu pela linha de fundo antes do antes da finalização e tudo então, né, fica essa, essa revolta de todo mundo no Twitter, é só abrir o Twitter que vocês vão ver. E... Só que a reação do Inter foi muito rápida, né, no lance seguinte a bola voltou para jogo, no próximo ataque o Inter conseguiu uma falta e fez o gol. E daí, nisso, o jogo ficou até meio morno, assim, até porque tava muito quente, muito quente, as meninas sofrendo muito com o calor do Rio de Janeiro, né? Esses horários do, do campeonato inteiro foram meio zoados para as gurias, assim, desde a primeira fase tinha jogo às duas da tarde, então elas enfrentaram muito calor. E o jogo ficou meio morno, assim, no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, novamente, o Fluminense voltou no começo melhor, só que logo o Inter equilibrou o jogo e melhorou, então mais da metade do segundo tempo o Inter foi melhor, e daí por causa, né, teve acréscimo, teve bastante acréscimo, porque foram duas paradas técnicas em cada tempo de jogo, e nos acréscimos, em mais um lance duvidoso, que a juíza marcou uma falta meio esquisita, <risos> é, o Fluminense acabou aumentando o placar. Então, ficou Ficou bem chato, assim, né? Porque é chato você ficar depositando erro de arbitragem, mas é porque dessa vez não teve outra justificativa, assim. Realmente foi muito. bastante erro.
0: A gente estava comentando, a gente tava todo mundo vendo ali no, no grupo. A gente estava comentando já que o principal lance de ataque do Fluminense era sempre pelo, pelo lado direito da, da nossa defesa, né? Que a, a gente até comentou que a Susan não estava não tava bem no jogo. Uh, todos os, os lances de ataque do Fluminense era por lá, inclusive o gol, que a bola saiu completamente, aquilo ali, Bandeirinha ou a Juíza não ter visto, foi um absurdo, a bola saiu completamente, daí botou para o meio da área, a, a Gabi ainda fez um, uma, baita de, uma baita defesa, só que no, aí no rebote não teve o que fazer, a gente empatou rápido, né, um lance de, uma cobrança de falta bem batida, mas aí mais uma vez, por, por um erro de de arbitragem, uma falta que só a juíza viu. A gente tomou o gol no final, a gente estava muito melhor no jogo, até botei no Twitter, dei a famosa zicada, né? Eu zico o masculino, feminino, é. profissional, a base, o maior zicador da história. Botei ah. que a gente podia fazer um golzinho, aí acho que, sei lá, deu cinco minutos, as meninas fizeram mais um. Não deu cinco minutos. Mas, né? Foi praticamente instantâneo. Mas a gente estava comentando também, esse regulamento do campeonato é completamente bizarro. Os jogos.
3: É não, eu ia, eu ia perguntar Exito. agora. O, a final também é um É
0: completamente bizarro, tu não tem saldo de gols. Tu é pode tomar 10x0. É. É, é, regulamento de futsal, tu pode tomar 10x0 num jogo, se tu ganhar o outro de 1x0, vai pros pênaltis, É completamente bizarro. Mas na real a gente nem pode reclamar tanto, porque se não fosse isso, a gente não ia pra final, né? Porque foi 3x1 a e 1 1x0. A Mas bizarro, e fora que, que nem a Laura comentou, o horário dos jogos eu, parece que é de propósito. Tá louco? Não tem como, era quase meio-dia e as gurias tendo que correr no, no sol do Rio de Janeiro, né? Completa, completamente bizarro.
1: É,
3: como sempre, né, cara? Feminino sendo. Sim, uma... eu até
1: Pode... comentei no Twitter, né? Achei bom eles terem feito duas paradas técnicas, mas o horário é uma piada, né? No dia quente, eu acho que as máximas hoje lá no Rio de Janeiro passavam dos 30 e, 30 e tantos graus, sei lá, 32, Sim. 35.
0: E fora a sensação térmica também, né? Sim
1: eu também queria comentar que o Inter acabou tendo uma perda para o segundo jogo, né? Que é a lateral esquerda, a Liriel. E a gente não tem uma reposição, assim, de posição mesmo para a lateral esquerda. Sim. Então, provavelmente, para o segundo jogo, vai ter que ter alguma alteração tática, assim, na, na equipe. Mas também que uma jogadora importante do, do Fluminense também provavelmente vai ficar de fora, que também tomou o terceiro amarelo. Que é a zagueira Tarciane, né? Que é uma baita zagueira. Foi a melhor do time hoje e ela também provavelmente vai ficar de fora.
0: Sim. É, outra coisa do regulamento visal é que ninguém sabe se os cartões da fase de grupos anulam ou não, né? Mas em questão de mudança, também lembrar que a Vick volta, né?
1: A Vick volta. Importantíssima. Hoje ela fez muita falta.
0: Sim, tá. Foi expulsa no, no final do jogo contra o São Paulo. Na semifinal e não jogou hoje, e confiar na, na Gabi, né? Que classificou a gente na, na semifinal. Um, a Gabi é, é fantástica.
1: Né? Eu, eu até brinquei Sim, é com até ela bem. no Twitter falei que a arbitragem do Rio de Janeiro devia gostar de ver ela defendendo o pênalti.
0: Sim, porque é a, única, a, un... é a única maneira da gente ser campeã é nos pênaltis, né? Ganhando o jogo, independente do, do placar, tem que ganhar. Que aí vai para os pênaltis. Aí no, nos pênaltis a gente se garante com, com a Gabi. Vamos seguir então, uh, agora comentando, comentados já os, os dois jogos do, do final de semana, o que já, que já rolou e que vai rolar daqui a pouco. A gente tem também uma série de especulações e confirmações sobre contratação e, e negociação de jogadores. né? Os confirmados já que já vem sendo falado há bastante tempo, né? o, o Zeca já foi apresentado no, no Vasco, rescindiu o contrato com o Inter de forma amigável e, e vai reforçar o, o Vasco para a Série B. E também outro que já não estava por aqui e acredito que tenha rescindido também o contrato com o Inter e, e assinado é o Dudu no, no Atlético Goianiense. O que tu tem para nos dizer, Otávio? Tu que é mais informado da galera.
2: É assim, já no fim da temporada, ali em fevereiro, né? a gente já tinha se despedido ali do Leandro Fernandes, que foi para o Nacional do Uruguai, emprestado, o Inter fica com a metade do, do salário. O que eu acho bom, eu acho que o Leandro Fernandes, longe do Internacional, é um, algo positivo para mim. <risos> Temos o Zeca, que está indo para o Vasco da Gama, o Bruno José para o Cruzeiro, o Dudu encerrou o contrato com o Internacional e foi para Atlético Goianiense. E lembrando que, além deles também, é, o Jussa terminou o empréstimo é pelo Inter e hoje está no Fortaleza. Né? Também é legal a gente lembrar, lembrar das peças, os jogadores o Keyler, o Emerson Júnior, o Richard e o Pedro Lucas, se não me engano foram emprestados em sequência para Chape, Figueira, Richard Botafogo de São Paulo e o Pedro Lucas para o Mirassol. Né? E temos também aí o Natanael que está na iminência também de ser emprestado. Continuar o empréstimo, na verdade, o Guilherme Pato que pode estar tá saindo para o Cuiabá. Isso, se a gente poder somar, gira em torno de 2 milhões a menos, 2 né? milhões de alívio na Folha do Internacional. e a, Eu repito, é aquilo que a gente está vendo mais uma vez. É, o Paulo Bracks está fazendo exatamente aquilo que foi prometido de tornar a Folha do Internacional uma folha realista, hoje com a situação econômica e financeira do do Esporte Clube Internacional então tá fazendo jus aquilo que prometeu o Inter estava jogando dinheiro fora em jogadores que não eram utilizados no, no elenco né? e ainda tem quase que eu estava esquecendo está sendo analisada ainda a situação do Sarrafiori e o Wendel ainda pode ir para o Esporte Recife, então são jogadores contestados pela torcida do Internacional muitos esquecidos de certa maneira, mas estavam dando prejuízo né, estava tudo isso sendo somado na folha salarial do clube, que já baixou 2 milhões. Então Sim. eu vejo o Inter com um início é, positivo no quesito de contratações, sendo pontual, trazendo peças que realmente vão ser utilizadas. Eu não sei se vem mais coisa por aí, mas o Inter também está se resguardando um pouco, creio eu, para trazer o grande nome da temporada que seria o Tyson vindo do Shakhtar. Então, eu acho que a gente, tá, a gente já tem um elenco muito bom. A gente sofreu muito ano passado, na temporada passada, com as lesões de joelho de quatro jogadores importantes, Rodrigo Moledo, Guerreiro, Saravia e Bosquilha. Então, esses jogadores, aos poucos, se re... o Moledo mais distante, mas os outros, aos poucos, se reintegrando ao grupo, com três, talvez duas, três contratações pontuais internacional e uma folha realista. A gente, e dando oportunidade para os meninos que futuramente podem render muito dinheiro ao Internacional, eu acho que a gente pode estar tá indo para um caminho bastante feliz. Então, nesses quesitos de contratações e mandar jogadores embora, emprestar jogadores, eu não tenho muito do que reclamar. Talvez alguns, jogadores, alguns torcedores podem se sentir um pouco chateados na questão ali do Guilherme Pato, que pode estar tá saindo, que depois a galera vai pontuar aí. Mas falando nesse sentido, que não foi chamado, eu não posso reclamar muito, acho que o Internacional tá indo o caminho certo, porque a gente também tem que lembrar que a gente tem um, a gente pode fechar o déficit com 80 milhões negativos então é muito dinheiro, gente e o clube, a gente já viu onde que os problemas financeiros do clube podem nos levar, que foi a temporada de 2016 então Sim. quanto a isso eu não posso
0: reclamar acho que a gente tá indo o caminho certo, viu? Uhum. Não, tranquilo. É, outra coisa também que a gente tem que comentar também. Uh, além de todas essas saídas, a chegada mais aguardada por aqui é do Palácios, né? Já foi até anunciado é num veículo de comunicação chileno que já está acertado com o Inter. Vai fazer a despedida dele da União Espanhola no, nessa próxima rodada da, da pré-Libertadores. Então, é um reforço pontual, que nem tu, tu citou. E outras duas especulações que vem tendo aí em questão de saída é do Marcos Guilherme, que estava uh, praticamente certo para ir para Fortaleza, mas com a chegada do Miguel, talvez eles tenham conversado, que o Miguel gosta bastante de jogar com pontas, né? Ele quis ficar, quer, quer buscar um espaço no, no Inter. E espero contra... que ele reencontre o futebol, né, cara? Sim. E o, o Ednilson né, confirmando que foi procurado pelo Rodrigo Caetano, mas mandou ele procur, uh, tratar né, direto com o Inter. Isso é sacanagem. Sim. Uh, o Laura, o que, que tu acha dessa, dessa debandada de, de jogadores do, do elenco e sobre contratações pontuais? aí Depois que, que tu terminar, já peça para o João emendar a opinião dele também.
1: Então, eu queria, já ia justamente pedir para fazer uma adenda aí, a fala do Otávio, concordo basicamente, com tudo que ele falou. Inclusive, a gente teve um bom indicativo né, de que as contas do clube estão sendo bem reduzidas, que eles colocaram como meta para cobrir os gastos, né, chegar nas oitavas da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil. Então, a gente não precisa chegar tão longe para não ficar devendo. Então, Sim. isso é um bom sinal assim, que os nossos gastos estão sendo bem reduzidos, apesar de que, óbvio, que todo mundo quer ser campeão, né, ninguém quer parar em... Mas eu concordo, eu acho que é interessante o Inter né, acabar se livrando, eu acho pesado, mas enfim, se livrando desses jogadores caros que acabam não atuando pelo clube, apesar de fazer uns golzinhos aí nos times que estão brigando com o Inter,
0: A iniciativa pela iniciativa
1: vingadores. vingadores. Mas não dá para ficar bancando esses caras né, com o Sim. dinheiro do clube. Então... Acho bem bom, talvez um ou outro assim pudesse ficar, mas eu não tenho propriedade para falar, né, isso aí quem decide é a direção e comissão técnica e eu tô confiando no trabalho deles, então se eles acham que tem que sair, se eles acham que esse ou outro tem que ficar, eu vou dar meu voto de... vou dar minha fé para eles, Falou, vai lá Sim. eu confio em vocês, né
0: E tu, João?
3: não eu acho que é o seguinte, cara é... Muita gente fala que tá iludido com o Ramírez, né? Eu tô eludido assim, com o Paul O cara. Já chegou, a entrevista dele foi muito boa. Ele mostrou que sabe, ele conhece muito uma frase que ele falou, cara, que, eu, que me marcou bastante, foi que ele falou o assim, seguinte, falou assim, ah, a torcida pode não ter paciência, mas nós vamos ter paciência, assim, com os jogadores. Eu acho que é o principal, né, cara? O que faltou muito né, na época do Cudê, lá da saída do Cudê e tudo mais, foi a questão de não terem blindado o vestiário, ao contrário, né? terem deixado tudo passar para o vestiário uhum. e ficou que ocasionou na saída. Mas falando do Inter, cara, de hoje, eu posso falar o seguinte, minha opinião. Eu acho que o Palácio já vem com uma boa contratação, certo? Porque a gente, a gente tá com bons pontos ali. Eu boto o Pato agora, pode ser emprestado, né? Mas eu boto o Caio Vidal. Eu acho que o único problema é que ele é muito novo. Uh, não que o Palácio não seja, mas eu acho que jogador de fora, não sei, meu, meu entender o jogador de fora, ele é, tem mais, um cancha, mais né? maturadinho um pouquinho mais... Até porque, o, é. só pra completar,
0: é. o, o Palácio o... já até pega a seleção, né, completamente diferente.
3: Sim, exatamente, exatamente. E o Caio Vidal, acho que ele é um bom jogador, ele tem um ótimo futuro, falta realmente algumas coisas pra ele, se não um jogador completo. Uh, e eu acho que é isso, cara, eu não, eu não falo muito dos jogadores que podem sair, porque a minha opinião é um pouco... É um pouco dodói, eu vou botar assim. Eu não tenho, eu não comento mais sobre <risos> o Wendel, sobre esses, esses caras que estão no Inter há mais de três anos e não agregaram absolutamente nada ao clube. Então eu me abstenho disso. Só acho que se forem embora vai ser muito bom pro, pro clube. E é isso, cara, apostar na base. Eu, esse ano eu tô totalmente focado em apostar na base com tipo, as peças que tô, já tem no Inter. E nem, cara, não sei se foi, foi, foi no grupo que botaram. A, a nossa contratação Perfeito. desse ano é a volta do Bosquilha, do Sarave e do Guerreiro. Então acho que a gente tá ótimo de contratação para esse ano. Claro, com algumas peças a mais ali, vamos botar, mas sem gastar muito dinheiro. Eu acho que tá ótimo pra esse ano e que... É,
0: não, e um até é porque ano, como né? a gente já é claro todos os problemas financeiros que o Inter tem, eu acho que mesmo a gente, que nem quando a gente caiu, aumentou a folha salarial, se eu não me engano, né? Mesmo jogando na Série B com todos os problemas financeiros, dando contrato, que nem o Dudu tinha 5 anos de contrato com o Inter. Como é que tu vai dar 5 anos de contrato pra um cara que não era nem Jogou perto de ser jogos. afirmado em algum lugar <risos> é. se queimou lá num Grenal depois teve uma lesão grave acho que o legado que vai ficar dessa tua gestão é, é justamente isso é fazer um, uma administração consciente sem cometer loucura nenhuma Eu acho que é a única todo mundo concorda né que a última, única loucura entre aspas porque tu pagar um valor alto para um jogador um craque não é loucura né que, que a gente vai poder fazer é o Tyson que nem o Otávio trouxe aí pra gente só dessas saídas vão ser 2 milhões a menos na folha, folha salarial com isso aí tu contrata, faz as contratações pontuais que, que a gente precisa que ao meu ver é um zagueiro para jogar conquista porque o Moledo só volta no final do ano e uma, uma opção pro, pra lateral esquerda, né? e é, reforçar com, com, a gurizada, com a gurizada da base. Eu acho que a gente vem aí, nesses últimos anos, empilhando taça nas categorias de base, só que sem ter um modelo único de administração, que é o que mais me chamou a atenção na apresentação do Gustavo Grossa, né? que ele falou que o que importa é revelar jogadores, não levantar... Não foi com essas palavras, né? mas foi basicamente isso. Não adianta ser campeão na base, nas categorias jogando diferente do profissional e entre elas, o importante é, se for revelar dois ou três jogadores, é o que importa. E até por ponto, acho que no, na gravação de programa do podcast mesmo, a gente não comentou, mas foi apresentado então, né, o Gustavo Grosso, acho que agora fechou a, a comissão, né, de, de, Marcelo, presidente, Paulo Brax, o Gustavo Grosso agora, e também o, o Herman, né? O que você tem a dizer aí sobre essa atual direção?
3: Não, só queria falar uma coisa, cara, que eu tava olhando agora no Twitter, e parece uhum. que a gente atrás de um scout Eu vi também. Para fechar. É, para fechar, para fechar, isso, isso tudo que você falou mesmo. Então, acho que com, indo atrás, achando um fecha direitinho, né, cara? Aquilo que a gente tem como uma ideia de um, sim. De um futuro pro clube, né? Eu, pelo menos eu vejo assim, eu acho que tá, tá bem encaminhado com a contratação do Brasso agora foi... Ao meu ver, foi uma das maiores contra contratações do ano, assim, em questão de de, de... de... elenco do clube, né, que eu falo, elenco da que fica nos bastidores ali, que o cara é muito campeão com o River Plate. sim.
0: Né?
3: Então, Não, é e forte, até né?
0: essa reformulação, além de ser como uma ideia de jogo é também no, na comissão técnica né? porque a gente teve o Julinho Camargo também contratado para uh, atuar na, direto na categoria de base uh, o Miguel Ângelo Ramirez veio com um auxiliar técnico veio com um, um preparador físico o né? um espanhol estava treinando, treinando não. fazendo a preparação física lado no, no, da Espanha também teve um analista de, de desempenho colombiano se eu não me engano e aí mudou, né? saiu alguns da, da comissão fixa, que nem o, o preparador físico que foi para o Atlético Mineiro. E eu, também a, ontem foi anunciado que o Caíco também deixou de ser um auxiliar permanente, tendo toda essa mudança, né? não só na ideia de, de futebol, como né? em toda a nossa comissão técnica, tanto do profissional quanto da base.
1: Eu, eu, eu nunca vi, assim, desde que eu comecei a acompanhar mais forte assim o Inter, é, nunca vi anunciarem tanta contratação assim de comissão voltado para a base, né? Como você falou o Julinho Camargo, o próprio Grossi vai trabalhar com a base. Esse scout argentino também é, pra, é voltado para a base, né? Que foi um pedido do Grossi. Então, você vê que eles realmente estão investindo na, na base para gente colher os frutos um pouquinho mais para frente, né? Mas daí vão você... ser... Frutos bem maduros também, acho que bem suculentos.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa, assim, é, é impressionante, a gente como torcedor, mas também quem busca informações internacional, é, como a Laura citou, eu vou acoplar a minha ideia na dela, há quanto tempo a gente não vê, fielmente, uma diretoria com uma proposta bem estabelecida, um projeto estabelecido, né e buscando as peças de... de, de de técnico, de gerenciamento de base, as peças que eram queridas para essas situações, né que eram requeridas, melhor dizendo. Então assim, é, cumprindo o que foi prometido para a torcida, a maior votação da história de uma diretoria de um clube brasileiro, é, com um projeto bem estabelecido e a torcida esperando por isso e a torcida está recebendo isso o um, um, um Grossi que, que praticamente transformou o River Plate com o nos um dos times mais vencedores da, dos últimos cinco anos aí na América. Então, assim, tudo voltado para a base, para poder o Internacional voltar a ser aquele formador de grandes atletas, de grandes jogadores. Então, é como torcedor, eu digo, é emocionante. A gente vê que estão pensando na saúde financeira do clube, que estão pensando no futuro do clube depois de anos horríveis que a gente passou, das reformulações que duravam anos, do fracasso financeiro, de ter que ir para a Série B pela primeira vez na história. E a gente podendo ver que está sendo, com muita seriedade, o time está sendo montado. E olha, o projeto está sendo feito. O que a gente vai colher, eu não posso dizer. Mas o melhor que o Inter pode ter nesse momento está sendo feito, e isso é, é uma coisa que tem que se ponderar, a torcida tem que ser paciente. Porque é muito emocionante mesmo assim a gente poder ver que o Inter está caminhando por um lugar onde a gente consegue vislumbrar alguma coisa, a gente consegue vislumbrar algo positivo, consegue sonhar com títulos de verdade. né? Antes a gente, os times do Internacional, esses últimos anos, a gente acabava a, a passando de fase de fase e a gente acaba... A, vamos falar a verdade, a gente nem acreditava completo no nosso time que a gente poderia ser campeão dos títulos que estavam postos na nossa mesa o Inter ia passando de fase, a gente como torcedor é sempre por um lado otimista, mas a gente via que o Internacional, assim, se fosse campeão ia ser ótimo, mas se não fosse campeão ali também, estava bom, né? a gente estava nesse nível, de, de, de se contentar porque a gente não via um projeto muito bem estabelecido, era troca de técnico, era jogadores caros que não correspondiam, e era atuações que não davam certo, era troca de esquema tático, a base esquecida, levantando o troféu, mas os jogadores não subindo. E vou finalizar até agora esse tema com uma frase que o Paulo Brax mesmo trouxe quando foi apresentado. A gente não vai dar só tempo para os garotos da base. A gente vai dar performance, que é muito diferente de tu escalar jogadores da base, deixar ele jogar três jogos no profissional, ele não rendeu, ele volta para a base e some. Vai ser emprestado por um time, sei lá, Botafogo de São Paulo, sabe? Então assim, a gente vai dar tempo para os garotos oferecerem performance, é muito diferente de tu só jogar o garoto para jogar a bola, subir ele pro profissional, ver se cola, se não cola no esquema tático, isso de tu ter um esquema parecido desde a base pro profissional, isso forma jogadores da base que chegam pronto no time, que sabem exatamente como executar a função, né, então eu sou muito Sim. positivo, espero que a gente é, possa ver... A gente já está enxergando uma grande mudança, mas que a gente possa ver isso se transformar em venda, em dinheiro, em grandes jogadores e, quiçá, títulos.
0: Sim. Bom, João, e tu acha que, assim, a gente vê que a ideia toda, dessa direção, o Barcelos está se cumprindo, o que ele prometeu na campanha, tu acha que toda essa mudança vai ser mais tranquila pelo fato de não ter a torcida em campo? A gente sabe que, que aqui no Sul a, gente não, a torcida, né? Uma, acho que uma maioria, assim, um, até um tempo atrás não tinha tanta paciência com a base, né? Visto aí os comentários na rede social do, do último jogo. Tu acha que o fato de não ter torcida no estádio, acredito que por muito tempo ainda, dá um suporte maior, uma, uma tranquilidade maior de desse projeto seguir em andamento e, e realmente dar
3: certo? Cara, com certeza, né, eu vou... Quem, quem tá ouvindo pode não gostar o que eu falar mas cara, o é Internacional é muito chato, cara, é muito chato, é muito chato. Cara. Uh, a gente pega erros, erros que não importam, e a gente transforma isso numa coisa absurda. Vamos botar o último jogo contra o São Luís ali, o Guri errou. Volta a falar aos 50 Não, o é detalhe 50, que foi, o cara entrou na fogueira. O Guri não né? joga, o Guri teve que trancar os comentários do seu É exatamente... O cara tinha feito jogos bons, aí ele fez um erro contra São Luís, o cara fazia 28 anos que não ganhava dentro do Beira Rio, a gente está se mordendo por causa disso, então com certeza cara, isso que tu falou com certeza, é, é aquela mesma questão ao contrário né, se ano passado tivesse torcida, com certeza o, o nosso antigo presidente não teria ficado até o, até o final do mandato, e agora não tendo torcida, acho que a gurizada vai poder mostrar um pouco do trabalho, né? e volta a falar, a torcida é muito chata. E eu quero, sim, é até bom para a gurizada começar esse trabalho com o Angel, não tendo torcida, para eles mostrarem o potencial. Para quando chegar lá, uh, chegar em 2025, quando tiver todo mundo vacinado já, e tiver torcida, a gente uh, poder ver um elenco forte sim. e brigue por título. E aquilo muito que você estava falou antes, tá? eu acho que essa questão da direção a gente está muito desacreditado é porque a gente tinha na presidência um senhor que ele Sim. era o mesmo argumento, né? a reconstrução
2: anos, a reconstrução infinita. Então, como
3: é que a gente vai é ver que... Não, é outra coisa também é que, gente... que ele
0: falava de trazer
2: Como é
3: que veremos a, reconstru... a reconstrução que deixou 86 milhões de voos. Não, na... e o resgate do, do orgulho, a, que a
0: gente é. não ganhava Grenal, não ganhava taça nenhuma. Acho que ele não chegou, ele não ganhou campeonato nenhum, né? Nem ganhou show.
1: Resgate da autoestima, ele. É,
0: resgate da autoestima, na é verdade. É. Até sobre... Não, vai, 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 segue.
3: E aí, é isso que o... É isso que o Otávio tava falando, cara. Acho que, tipo, uh, o, interna... o torcedor do Inter, a gente tá muito acreditado nisso, porque a gente já tem na diretoria pessoas que já mudaram totalmente, não esqueceram esse discurso ultrapassado, que estava sendo usado, então nos mostrando uma Sim. coisa que não é, como é que eu posso falar, uma coisa que não é fantasiosa, sabe? Quando tu, tu quer mostrar para uma pessoa que tu vai mudar, mas tu tá falando para ela Sim. de forma mentirosa, de forma uh, abstrata. Não, eles não, eles chegaram e botaram na mesa falaram assim, ó, a gente vai focar nisso e nisso, nisso, gostem ou não, esse é o começo. Então acho que é por isso que a gente tá bem é, até queria queria seguir nesse, nesse tema para
0: pedir a opinião da Laura em questão dessa diferença do que a gente teve como direção desde a da queda, né, do primeiro ano ali na do ano único ano, na verdade na Série B e até agora o que, que ela enxerga de, de diferente assim para para positivo que nos dá a esperança de, de dias me melhores entre a antiga comissão, a antiga direção, ideia de futebol e por que vem agora?
1: Ah, o que eu vejo é que tem planejamento, né? Não é uma decisão meio aleatória assim não que todas as decisões da antiga diretoria fossem aleatórias, mas às vezes não tinha tanto sentido, às vezes não, várias vezes não tinha tanto sentido, né? Você não via assim um, um técnico que casasse com as características do elenco, que casasse com a ideia da direção, e são três coisas que precisam andar junto, né? você precisa ter a ideia em todos os setores do, do time, é, e aqui a gente tem um planejamento, tanto que eu acredito que o Miguel Angel Ramírez esperou para ser anunciado no Inter e recusou outras propostas porque ele enxergou isso também, enxergou que tinha essa, essa filosofia esse planejamento todo e é. gostou da ideia assim como nós Sim. então essa é a principal diferença, né? existe um planejamento e existe a gente vai fazer exatamente o que a gente planejou, a gente não vai se desviar desse caminho Vai fechar, né? vai fechar o vestiário, vai proteger essa ideia de, de torcida, de imprensa, seja lá o que for. E para mim isso é o mais importante, porque se você começa a se desviar muito e daí tem um técnico, esse técnico não deu certo, você traz outro técnico completamente diferente, com outra ideia de jogo, pro mesmo elenco, isso nunca vai dar certo. E daí você vai ficar nesse ciclo vicioso, muito louco aqui
0: tal então, e dá ruim. Sim, Eu é, acho que concordo com vocês. Que o maior legado que a gente tem dessa comissão é que o que me enxergo é que eles realmente, todas as todas as mudanças que estão ocorrendo no clube agora são de verdade assim a opinião deles pelo de futebol. Eu acho que, que nem ano passado a gente ficou muito feliz quando o, o Inter trouxe o Cudê mas tu não conseguia ver que aquilo ali era uma ideia de mudança no clube, entendeu? Parecia muito mais um... Como toda a to... uma grande parte da torcida comentava que tinha que ter essa mudança de filosofia, de contratação de técnico, de ser um cara com ideias diferentes, eles só foram nadaram junto na maré assim, sabe? Principalmente pelo perfil de gente que estava no clube ali, o Rodrigo Caetano, se a gente for ver... Não existe um cara mais previsível no futebol do que o Rodrigo Caetano. Ele tá no clube ele quando ele sai, no próximo que ele tá ele tenta contratar todo mundo. O do, do time anterior trouxe o Rodinei para cá, para Inter, agora tá no, no Atlético Mineiro, levou preparador físico um, um, um dos nomes da que cuidava da categoria de base fica querendo contratar o Edenilson, já foi especulado o Patrick. Então, tu, é um cara completamente previsível, uma forma de atuação. né Eu acho que a mudança de verdade é que essa comissão, tanto o Barcelos ali, mas acho que principalmente o Paulo Brax, eles têm a ideia do que que é, o como eles enxergam o futebol, o desempenho e tudo mais, e a administração, que é o que a gente mais precisa, né? Uh, a forma que eles de verdade enxergam é a forma que eles estão atuando, por isso que eu fico muito mais seguro do que do que eu tava até com o Cude Teve toda um, a euforia de, dele vir, mas a gente não tinha uma, uma confiança grande no projeto. Tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Acho que o, o que pode deixar a gente esperançoso é isso. Eles realmente pensam o futebol dessa maneira, uh, enxergam e querem administrar o clube dessa forma. Eu acho que a gente tem tudo para colher muita coisa boa nos próximos anos. Alguém quer pontuar mais alguma coisa?
3: Vai lá, vai lá. Vai lá. Cara, e... Eu queria, a última coisa da minha parte, né, uh, eu queria só pedir, cara, para <risos> o torcedor que está nos ouvindo aqui, que é um torcedor que acredita em começo de trabalho, em trabalho bom, sendo feito, é o seguinte, paciência. Eu peço isso porque é o seguinte, ano passado, até nessa questão que o Hector estava falando do poder, a gente viu que bastou três, quatro jogos para tacarem o um pau nele, dizendo que o esquema era, era bizarro, filosofia, blá, 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 mudando. Pra quem nunca viu o time do Anhel jogar, eu vou botar aqui eu vou botar um futebol parecido, tá? Não, não, igual. não, Futebol do Diniz. É meio que parecido. Então o torcedor vai ter que ter muita paciência. Muita paciência. Porque por mais que blindem se não tiver paciência, ele vai ser queimado. Manas, e, é, e é isso que alguém quer. A gente sabe, A gente sabe como é que ele quer. Tá então, pra ti, que é renovação do público, quer é um muito, que
0: ou só para a gente terminar outra coisa Facinho. que em relação a contratações que enquanto a gente está gravando aí saiu uma um possível interesse do América Mineiro também com pelo Wendel né o Lucas Colar botou ali no Twitter Graças a Deus alguém lembra? não assim ó é Leva. os dois melhores cenários possíveis né o América Mineiro ali tem uma boa relação com o Paulo Brax, que é o um antigo clube que o pai trabalhava então né? Acho que é mais fácil ter uma negociação E também o Sport, que é outro clube interessado Só tá na Série B por causa do, do Wendel, né? Daquele jogo no Guarajil Então Que ele vá, seja muito feliz Mas longe do clube, que vá não, que mais
1: Não, ele deve ser uma pessoa Muito gente boa, né? Os caras adoravam <risos> ele vestiário Mas vai ser feliz não, em outro lugar
0: é... Eu não tenho dúvida que ele é um baita companheiro, um ótimo pai, um excelente marido, mas <risos> como o lateral, lateral esquerdo do, do Esporte Clube Internacional, ele não.
3: Hã?
0: É? Acho dá, dá
3: para não. Pra... Uma coisa que eu vi essa semana no, até no Instagram ali, que foi que o Discípulo de Hal, para quem não conhece. A página muito legal do Inter, A galera com uma ideia muito bacana. Diz que ele foi um dos caras que apoiou aquela faixa pro. Ah, o pessoal da, roupa, da rouparia do Inter ali. Ele foi um dos caras não. que apoiou. Legal, sabe? legal. Então não posso dizer mais que isso pro É, É. Exatamente. É uma uma
1: pessoa pessoa,
3: pessoa. excepcional. Mas como lateral esquerdo.
1: Não, e o pior é que até quando o Inter contratou ele, eu achei uma boa, uma boa contratação. Ele não era tão ruim no Corinthians, mas para nós, acho que ele não vai encaixar é. nunca mais no time.
0: Não, e até para nível de série B só que agora o é nível é outro
1: é sim sim Curizada.
0: eu acho que a gente já até se passou um pouco no, no tempo aqui. Eu espero que o nosso querido editor popularmente conhecido como João que está aqui com a gente não <risos> não me não me mate mas vamos encerrar então eu Valeu. quero dar um
1: último recado
0: não, pode pode, hein, pode
1: não esqueçam que é agora essa semana né na próxima vai ter o segundo jogo da final das gurias e bora todo mundo torcer e quem puder ajudar a subir a hashtag para elas jogarem no Beira-Rio a gente está tentando fazer esse movimento aí vamos subir gurias <risos> no Beira-Rio
0: As gurias Beira jogarem no Beira-Rio, o lugar delas o lugar de o de, de Inter jogar, independente de, de categoria, seja base, profissional feminino, masculino o lugar do Inter, da farda do Inter está jogando dentro do Beira-Rio alguém tem mais um recado? Então encerramos aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Acho que Outra acho que foi bonzinho, né, minha apresentação. Passou, passou passei o teste. Passei. Fechou então, gozado. Boa tarde e vão Colorado. Bora. Valeu.